0: Was sind meine 15 wichtigsten fuck und Learnings aus meinen start gründungen Was waren meine größten Aha-Momente? Welche Fehler hätte ich gerne vermieden? Und was können andere Gründer oder Selbstständige oder solche, die es werden wollen, daraus für sich mitnehmen? All das wirst du in dieser Folge erfahren. Hallo und ganz herzlich willkommen hier zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du sofort umsetzen kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit, Unternehmer oder Gründer zu werden. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co/214. Und wenn du jetzt denkst, dass diese Folge hier auch spannend, wertvoll oder hilfreich für einen Menschen in deinem Bekannten-, Freundes- oder Kollegenkreis sein könnte, dann schick ihm oder ihr doch gerne einfach diesen Link. Poste den Link auch gerne öffentlich auf LinkedIn. Da kannst du mich dann einfach verlinken. Dann sehe ich, dass du äh, hier über diese Folge gepostet hast. Und dann werde ich dich und deinen Post wiederum in den Shownotes der nächsten Folge verlinken, sodass andere Hörer dich finden können. So, heute an dem Tag hier, an dem ich das aufnehme, das ist der 9. Januar und das ist der erste Tag seit sieben Tagen, wo ich mal wieder feste Nahrung zu mir genommen habe. Ähm, denn meine Freundin Paula und ich, wir haben jetzt die letzten sieben Tage eine Saftkur gemacht. Nach diesem ganzen großen Fressen rund um die Feiertage haben wir ab dem 2. Januar bis eben gestern inklusive dem 8. Ähm, ja, nur sechsmal am Tag einen verdünnten Gemüse- oder ähm, Fruchtsaft getrunken. Und äh, das war's. Keine feste Nahrung, kein Essen. Das ist immer so ein bisschen, ja, so eine kleine Saftfastenkur, einmal so ein bisschen Cleansing. Ähm, zum Anfang des Jahres kann ich nur empfehlen, wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt. Ähm, danach fühlt man sich auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr fit. Aber trotzdem war es dann auch heute wieder super. Ähm, richtig schönes Frühstück, Kneckebrot mit Kräuterquark drauf mal wieder, äh, ja, was Festes zu essen, dann merkt man erstmal wieder, wie, wie krass eigentlich unsere Zunge im normalen Leben, so die Geschmacksnerven im normalen Leben so verzogen sind, äh, weil wenn man sieben Tage keine feste Nahrung gegessen hat, dann, ist alles, dann schmeckt alles so viel intensiver und besser und allein schon dieser Geruch von Kaffee in der Nase, der war so krass jetzt nach, ähm, nach sieben, acht Tagen ohne Kaffee und ähm, ja, also wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, macht das ruhig mal, ähm, das bringt es auf jeden Fall. Ja, und vor ziemlich genau einem Jahr, da hat mich die liebe Juliane Behnert vom Sidepreneur-Community-Podcast ähm, interviewt in ihrem Podcast. Und die Zielgruppe dieses Sidepreneur-Podcasts, das sind Menschen, die sich nebenberuflich selbstständig machen möchten oder die es bereits getan haben. Und äh, ich habe damals in dieser Folge vor einem Jahr meine 15 Fuck-Ups und Learnings von der Gründerachterbahn zum Besten gegeben. Und ich habe mich dann vor ein paar Tagen jetzt gegen Ende des Jahres 2020 äh, sehr darüber gefreut, als ich erfahren habe, dass diese Folge mit mir im Interview die zweitmeist gehörte Folge des ganzen Jahres im Zeitpreneur-Podcast war. Wow! Und dann hat die äh, Juliane da noch was richtig Liebes dazu geschrieben. Sie hat dann geschrieben, an dieses Interview kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Michael Assauer war unheimlich gut vorbereitet und strukturiert vorgegangen. Er berichtet von 15 Fuck-Ups auf der Gründerachterbahn, die er fast alle auch so erlebt hat. Eine sehr kurzweilige Episode und nicht umsonst auf Platz 2 der meistgehörten Episoden von mir. Ja, und wenn man da so rein, und ich habe jetzt da nochmal ein bisschen durchgehört, ist wirklich spannend, was seitdem alles bei mir passiert ist. Ne? Also als wir diese Folge aufgenommen haben, da bin ich noch bei Reach Now also bei der Daimler BMW-Tochter, angestellt. Ähm, Talentmagnet gibt es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Mein Buch ist noch nicht in der Printversion im, im Haufe Verlag erschienen und existiert bis dato nur als E-Book, noch mit 222 Hacks. Jetzt sind es ja noch 66 Hacks in der E-Book-Version. Und ähm, den Link zu diesem äh, Sidepreneur-Podcast beziehungsweise auch zur Sidepreneur-Community ähm, mit den anderen neuen Folgen der Top 10 des letzten Jahres, die habe ich euch mal in die Show Notes gepackt, wenn euch das interessiert. Ja, und ansonsten möchte ich euch diese Folge hier natürlich nicht vorenthalten, habe mit der Juliane gesprochen. Und äh, sie ist sehr happy darüber, dass wir jetzt hier die Folge aus dem Zeitpreneur-Podcast von vor einem Jahr jetzt hier auch im Talente-Podcast ausspielen. Also viel Spaß damit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich habe heute Michael Assauer im Podcast-Interview und wir werden über ja seine 15 Fuck-Ups und Learnings von der Gründer-Achterbahn sprechen. Denn der Michael ist eben Unternehmer und auch Gründer mehrerer Start-ups, sodass er ja sicherlich die ganze Band Bandbreite an Erfahrungen hat und mit Sicherheit nicht alles immer glatt lief. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir ja aus Fehlern nur lernen können und eben uns nicht dafür schämen sollten, dass wir sie tun. Aber tatsächlich können wir ja trotzdem auch aus den Fehlern anderer lernen und dann eben andere Fehler machen und eben nach Möglichkeit vielleicht die von Michael nicht wiederholen. Und deshalb freue ich mich, dass wir einfach darüber heute sprechen. Sein Wissen gibt er selbst auch im Talente-Podcast weiter, aber sicherlich wird er sich selbst ja auch gleich noch vorstellen und dann legen wir auch schon los mit dem ersten Learning aus seiner Gründergeschichte. Hallo Michael, schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, unseren Hörern von Zeitpreneur.de ein bisschen was zu erzählen.
0: Hallo liebe Juliane, freut mich sehr und ein Hallo auch an alle Zuhörer. Freut mich, cool, dass ich da sein darf.
1: Magst du noch ein bisschen was zu dir sagen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Michael Assauer. Ähm, ich habe äh, vor circa sieben bis acht Jahren äh, angefangen, meine Unternehmen zu gründen. Das ging... Äh, damals los mit ähm, ja damals konnte man noch mit Apps Geld verdienen <lacht> 2011 2012 äh, da haben wir ein B2C Produkt gelauncht die Familonet App das ist eine Location Sharing App für Familien und ähm, ja diese App hat mittlerweile so gut zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt ähm, die größten Märkte neben dem deutschsprachigen Raum sind USA Indien äh, Brasilien Türkei und äh, nach und nach kamen dann mehrere Unternehmen dazu es kam dann noch ein B2B Unternehmen dazu wo wir ähm, unsere Technologie, wir haben viel Forschung, und Entwicklung gemacht im Tech-Bereich, die, diese Technologien, die wir entwickelt haben, ähm, Machine Learning, Algorithmen haben wir dann an Unternehmen äh, lizenziert und verkauft ähm, und es kam sogar auch noch eine Agentur dazu, wo wir dann für andere Unternehmen ganze Produkte ähm, gebaut haben und ähm, ja, mit, mit diesen ganzen Firmen äh, sind wir vor zwei Jahren ähm, zu Daimler gewechselt, äh, unsere Firmen wurden gekauft von Daimler, ja, und seit diesem Exit, ähm, bin ich jetzt auch bei Daimler angestellt. Ich bin da Produktmanager, ähm, leite das Produktdesign-Team bei Reach Now. Und, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, mein neues Baby ist die Talente-Plattform. Das ist ein, äh, einerseits ein Podcast, der Talente-Podcast, äh, aber auch ein Online-Magazin. Ähm, es gibt jede Woche einen Hacks-Letter, der rumgeschickt wird. Es gibt ein E-Book, was ich jetzt rausgebracht habe. 222 Talente-Hacks für Leader. Und das Ganze dreht sich um die Fragen, wie kann ich als Unternehmer, als Gründer, als Führungskraft, als Manager äh, die besten Mitarbeiter für mich und für mein Unternehmen, für mein Team äh, gewinnen? Wie kann ich sie begeistern? Wie kann ich sie gut führen, wenn sie einmal da sind? Wie kann ich sie motivieren? Wie kann ich das Beste aus ihnen rausholen? Und damit dann auch sie natürlich lange bei mir binden und nicht wieder an den nächsten Headhunter oder ähm, an die Konkurrenz verlieren. <lacht> Gib mir bitte ein paar Sekunden, um unserem heutigen Partner dieser Folge, nämlich Brain Effect, Danke zu sagen. Unter dem Motto Fuck Stress hat sich Brain Effect nämlich auf die Fahnen geschrieben, das Bewusstsein von uns für unsere mentale Gesundheit zu stärken. Brain Effect bietet dafür super hochwertige Nahrungsergänzungsmittel Made in Germany mit fein abgestimmten Nährstoffkombinationen für die Bereiche Wohlbefinden, Regeneration und Schlaf an. Und genau das hilft, deine mentale Gesundheit zu stärken und damit deine Ziele noch leichter zu erreichen. Also zum Beispiel dieses Sleep Spray von Brain Effect, das hilft dir dabei, abends viel schneller einzuschlafen und dann auch die ganze Nacht besser durchzuschlafen. Und das darin enthaltene Melatonin, das steuert den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers und sorgt für einen gesunden und guten Schlaf, Gerade wichtig bei uns Wissensarbeitern, die wir ja sehr viel blaues Licht am Computer abbekommen, was ja normalerweise nicht so gut für unseren Schlaf ist. Ich selbst nehme Melatonin insbesondere dann, wenn ich mal zum Beispiel auswärts im Hotel schlafe, wenn ich auf Reisen bin, wenn ich einen Jetlag überwinden möchte oder wenn ich irgendwie aus meinem normalen Schlafrhythmus rausgekommen bin, zum Beispiel wenn ich mal eine Nacht schlecht geschlafen habe. Und dann hilft das super, um wieder in den Rhythmus reinzukommen. Und das Schöne bei diesem Sleep Spray von Brain Effect, das ist nämlich, dass man das Melatonin dann auch nur mit ein oder zwei Sprühstößen sehr niedrig dosieren kann, was mir dann immer schon reicht. Und dass man nicht, wie jetzt zum Beispiel bei Melatonin Kapseln, auf meist 1, 3, 5 Milligramm pro Einheit festgelegt ist. Also, wenn dich die Produkte von Brain Effect interessieren, dann schau einfach mal im Brain Effect Online Shop vorbei, geh dabei unbedingt über den Link talente.co brain und nutze den Rabattcode talente20, alles groß und in einem Wort geschrieben, für 20% Rabatt, also talente.co brain und dann dort den äh, Rabattcode talente20 benutzen. Den Link sowie den Rabattcode findest du natürlich auch nochmal hier in den Shownotes dieser Folge in deinem Podcast-Player. Da kannst du dann einfach draufklicken.
1: Das hört sich mega gut an und äh, das ist ja tatsächlich auch so, man investiert ja in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, ja, ein wenig natürliche Fluktuation ist natürlich immer auch gesund fürs Unternehmen. Ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn da nur Menschen sitzen, die sagen, ich sitze hier schon auch seit 20 Jahren auf dem Stuhl und ich habe das immer mhm. so gemacht. Aber wenn man eben gute Leute hat, ist es natürlich auch gut, wenn man sie weiter fördern kann und sie sich so ja, mit der Unternehmensphilosophie identifizieren und sich auch so wertgeschätzt fühlen, dass sie einfach eben auch ja, sich wie in einer Familie sozusagen fühlen mhm. und ihren Job nicht nur machen, das Geld wegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das fasst du schon sehr, sehr richtig zusammen. Kein Arbeitnehmer wird heute mehr äh, sein Leben lang bei einer Firma bleiben. Damit muss man leben. Äh, das ist das ist ganz normal. Aber damit kann man auch als ähm, als Unternehmer, Führungskraft, Manager auch gut arbeiten. Ne? Also ähm, wie gesagt, in diesen 222 Hacks, die ich da über die Jahre gelernt habe und jetzt da zusammengefasst habe in, in meinem E-Book, das, da geht es genau darum, wie kann ich genau mit dieser Situation leben und wie kann ich in der Zeit, wo ich ähm, mit den besten Leuten ja zusammenarbeiten will und solange sie an meiner Seite sind, ich will natürlich diese Zeit maximieren, aber wie kann ich genau in dieser Zeit mh, dann auch das Beste aus ihnen rausholen und gemeinsam mit ihnen, so dass sie auch intrinsisch motiviert sind, ähm, richtig, richtig coolen coolen Kram bauen und darum geht es dann am Ende auch. Ja.
1: Sicherlich fängt das ja auch schon mit der Einstellung an, oder? Dieser ganze Prozess. Also mhm. worauf sollte man achten, wenn man eben sich Mitarbeiter sucht, schon im Bewerbungsgespräch, dass man eben möglichst sicher gehen kann, dass der nicht schon nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren gleich wieder abspringt?
0: Mhm. Ähm, das fängt schon viel früher an. Also ähm, ich propagiere auch immer ähm, den, den Arbeitsmarkt, ähm, genauso wie im Prinzip deinen Kunden und dein Produktmarkt auch wie einen Funnel zu betrachten. Ne? Also die, die sich auch so ein bisschen vielleicht mit mit Marketing beschäftigen, die werden wissen, was mit diesem Funnel, mit diesem Trichter gemeint ist. Ähm, du versuchst erstmal viele Leute von deinem Produkt oder von deiner Firma zu erzählen und dann die Conversion Rates sozusagen nach unten hin in diesem Funnel zu erhöhen, dass am Ende wirklich entweder Kunden herauspoppen oder Mitarbeiter. So, und dieses diesen Kniff einmal im Kopf zu äh, zu verstehen, dass dass man nicht nur in Richtung Produktverkauf ähm, und in Richtung Kundenmarkt solch eine Funnel-Denke an den Tag legen ähm, sollte, sondern auch Richtung Arbeits- und Mitarbeitermarkt. Wenn man das einmal verstanden hat, dann, äh, dann geht vieles, vieles viel einfacher. Und ganz vorne fängt der Funnel halt nicht erst bei der Einstellung an, sondern zum Beispiel schon mit so Sachen wie Employer-Branding. Sichtbarkeit deines Unternehmens, Sichtbarkeit für genau die Experten, genau die Fachkräfte, die Leute, die du als Mitarbeiter haben willst. Und da muss man halt rein investieren, aber da gibt es ja, einige wirklich sehr, sehr wirksame, coole, ganz simpel anzuwendende Kniffe und Tricks, ähm, wie man das machen kann.
1: Sicherlich kann man das auch alles ein wenig in deinem Buch nachlesen.
0: Ja, ja, genau, da geht es dann darum. Also da, da sind dann da, genau dieser Funnel, das sind dann so fünf, sechs, sieben Conversion-Schritte in diesem Funnel und pro Schritt habe ich dann da halt, sagen wir mal, so um die 50 äh, Hacks aufgelistet, die sie super easy anwenden lassen äh, und direkt implementieren lassen. Ähm, die jeder, die jeder im Prinzip in seinem Team sofort anwenden kann und er wird merken, auf einmal äh, flutscht es und genau die richtigen Leute stehen im Prinzip Schlagen. Kann man sich über runterladen auf Talente.co/Buch noch for free.
1: Sehr schön. Ähm, ja, hört sich äh, gut an und ja, wahrscheinlich liegt es oftmals daran, dass man eben da auch in die Umsetzung kommt und wirklich mal loslegt und das ausprobiert. Komplett. Und nicht nur liest und daran ja. scheitert es wahrscheinlich auch an vielen Stellen, dass eben ja nicht umgesetzt wird.
0: Hm, ja, ja, wie es halt <lacht> oft so ist. Ne? Der Amerikaner würde sagen, it's all about the execution. Kommen wir gleich übrigens auch noch zu noch mal zu diesem Spruch, wenn, wenn wir hier über die 15 Learnings sprechen.
1: Ganz genau, denn dahin wollte ich jetzt sehr gerne überleiten, denn wir wollen ja heute ein bisschen ja über deine Learnings und fuck aus deinen ja unterschiedlichen Startup up gründungen sprechen, mhm. sodass einfach ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einfach mal auch so einen Einblick haben was alles so passieren kann, was passieren kann, was du daraus gelernt hast. Mhm. Und tatsächlich äh, hat ja jeder vielleicht auch mal so eine Situation, wo er denkt, Mist, das ist jetzt aber total gegen die Wand gelaufen und dass wir das eben einfach auch nicht als Misserfolg sehen, mhm. sondern für uns als Chance auch und als Herausforderung daran zu wachsen. Lass uns doch da gerne mal einsteigen.
0: Ja, was hast auf du jeden so Fall. für
1: Erfahrungen gemacht?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe übrigens zu diesen 15 ähm, Learnings, die ich jetzt hier teile, ähm, da habe ich auch einen Artikel bei mir auf dem Blog geschrieben, äh, im Talente-Magazin, da kannst du ja den Link einfach drunter posten, weil da gibt es dann immer noch coole Bilder zu jedem von diesen einzelnen äh, Punkten aus meiner eigenen Gründungszeit. Also da habe ich wirklich ja. Bilder äh, immer reingepostet, ähm, wo man unser Team sieht, wo man wo man mal sieht, wie wir das dann jeweils in der Situation gemacht haben. Sehr gerne, ähm, Das nur schon mal so als kleinen wir. Hint. Mhm. Ja, also fangen wir mal ganz vorne an. Ne? Das, das Ziel ist jetzt hier, ich werde, ich gehe einfach mal so alles durch meine Jahre und, und liste ein paar Dinge auf, die ich falsch gemacht habe, womit ich auf die Nase gefallen bin, die mir so heute nicht mehr passieren würden. Bei der Gründung der eigenen Firma oder des Side-Businesses ähm, einfach hilfreich sein. Ähm, Nummer eins, was ich, äh, was ich mitgebracht habe, ist, mh, erzähle jedem von deiner Idee. Du kennst es ja wahrscheinlich selbst, wenn, äh, wenn jemand eine, eine Business-Idee hat, eine Geschäftsidee hat, mh, hört man oft, ja, da, ich habe da so eine Idee, aber ich kann darüber nicht sprechen, weil nachher klaut mir jemand die Idee. Und ähm, das ist leider nicht die richtige Einstellung, weil ähm, je mehr Leuten du von deiner Idee erzählst, desto mehr Feedback bekommst du schon ganz, ganz, ganz am Anfang, je mehr Fragen hörst du. Und erzähle vor allen Dingen auch Leuten von deiner Idee, die äh, von diesem Business gar keine Ahnung haben, weiß ich nicht, dem Taxifahrer, deiner Oma, ähm, sonst irgendwem, weil die werden Fragen stellen, an die du vorher noch gar nicht gedacht hast. Ähm, die, die werden, ne, man, man könnte vielleicht, die werden, die werden dumme Fragen stellen. Sind natürlich keine dummen Fragen, sondern sind sehr valide Fragen. Ähm, und das sind oft Fragen, wo du denkst, vorher ja, krass. <lacht> so in die Richtung habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Und äh, so kannst du schon von Anfang an an deinem Produkt, an deiner Idee iterieren und es direkt auch schon in Richtung Markt besser anpassen. Und auch hier, wie gesagt, it's all about the execution, würde der Ami sagen. Ideen gibt es wie Sand am Meer. Du bist derjenige, der das Ding dann auch auf die Straße bringt und du hast keine Angst zu haben, dass dir irgendwer die Idee klaut. Die allermeisten Leute haben genug mit ihren eigenen Sachen zu tun und die, die, die nicht genug mit ihren eigenen Sachen zu tun haben, die würden es auch nicht hinkriegen, deine Idee auf die Straße zu bringen.
1: Wunderbar, das ist ja tatsächlich ja immer wieder so eine Befürchtung. Mhm dass Ideen geklaut werden und dass deshalb im stillen Kämmerlein gemacht ja. und getan wird und dann das Produkt fertig ist, man mega stolz ist, nur niemand versteht es und niemand kauft es ja. und niemand braucht es.
0: Genau, den Fehler haben wir tatsächlich auch gemacht mit unserer Familionet-App. Wir haben ein Jahr lang im stillen Kämmerlein rumgewerkelt, dann gelauncht und erst dann angefangen, das Produkt sozusagen, den, den Product Market Fit herzustellen, was viel zu spät war. Wir hätten es viel, 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 viel viel früher starten müssen.
1: Hm. Super, also Hack Nummer eins, erzähle wirklich jedem von deiner Geschäftsidee.
0: Auf jeden Fall. So, dann zwei, da geht es darum, ähm, wenn man sich Co-Founder, Mitgründer sucht, Partner sucht. Ähm, das wird ja für, für manche Zeitpreneure auch durchaus eine Rolle spielen. Ähm, und äh, ja, wähle dir deine Co-Founder sehr, sehr bedacht aus. Mm. Also, ich hatte meine beiden Mitgründer David und Hauke. Ähm, David bei uns der Techie, Mh, Hauke bei uns eher der Businessmensch und ich selbst bin eher so der der Product-Guy. Also ich bin so der, der dann irgendwie irgendwo zwischen Markt und technischer Entwicklung hängt und dazwischen im Prinzip übersetzt. Ähm, das hat sich sehr gut ergänzt. Das war sehr komplementär. Und ähm, so sollte man auch versuchen, sein, äh, sein Gründerteam aufzubauen. Also es bringt nichts, wenn du drei Business-Leute am Tisch sitzen hast, die irgendwie jetzt vielleicht alle gerade aus dem BWL-Studium kommen und dann sagst, wir machen jetzt irgendwie eine E-Commerce-Plattform, eine, eine e weil du willst ja auch das kritische Wissen für deine Firma, das willst du immer in-house haben. Und dafür brauchst du halt auch jemanden, ähm, der dann zum Beispiel auch die Tech-Expertise abdecken würde. Oder auf der anderen Seite vielleicht auch jemanden, der äh, schon viel Erfahrung mit ähm, Online-Performance-Marketing hat oder so, um das Ding dann auch groß zu machen. Das heißt, es bringt nichts, irgendwie zum Beispiel drei, drei Finanzleute am Tisch sitzen zu haben. Und was auch wichtig ist, neben den komplementären Skills, ist wirklich der Charakter der Leute. Also ich weiß noch, unser, unser Notar, bzw. der Anwalt, der uns den ersten Gesellschaftsvertrag geschrieben hat damals, der hat uns dann wirklich einmal so angeguckt und meinte so Jungs, ähm, ihr wisst schon, ne? Ihr seid dann ab jetzt verheiratet. <lacht> <lacht> und, und wir und wir wussten natürlich nur überhaupt gar nicht so genau, was er damit meint. Wir so, ja, ja, ist, ist gut, ist gut. Komm, mach das Ding fertig. <lacht> und ähm, ja, und acht Jahre später weiß ich, was er damit meinte. Ähm, du verbringst halt ab diesem Moment ähm, die meiste Zeit deines, Leben, deines Lebens mit diesen Menschen. Du, ähm, du siehst sie rund um die Uhr, du verbringst die Wochenenden mit ihnen, du bist immer auf Empfang, was sie angeht, du verreist mit ihnen, du siehst diese Leute oftmals mehr als deine eigenen Familie, Freunde, Kinder etc. Und da hatten wir auch, wir hatten am Anfang noch jemand weiteren mit an Bord, ähm, haben ihn ein paar Monate sozusagen mit dem Gründerteam gehabt und haben dann glücklicherweise festgestellt, passt einfach nicht charakterlich. Ähm, und äh, haben uns dann sozusagen getrennt und da kann ich nur drei Kreuze machen und diesen Schritt muss man auch machen. Also sobald du ein mulmiges Gefühl hast, ähm, geh lieber den Schritt und trenn dich und such dir im Zweifelsfall jemand anderen, mit dem du besser funktionierst.
1: Mhm. Also Learning Nummer zwei, mach die Augen auf, pass auf bei der, nicht nur bei der Partnerwahl, <lacht> sondern auch bei der Co-Founderwahl. Auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: Ja, tatsächlich ist das sehr wichtig und ich glaube auch wirklich, dass der Charakter auch, dass man sich da gut ergänzt, also mhm. dass vielleicht auch eben da Stärken, Schwächen auch wieder sich aufheben, also wenn nur drei Extros zum Beispiel mhm. zusammenhängen, das wird schwierig, aber drei Intros wird auch mhm. schwierig, äh, weil jeder ja auch seine Rolle übernehmen darf und kann ja. und jeder auch so seine Stärken, Schwächen hat, also von daher ist der Charakter auch extrem wichtig, ja.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Learning Nummer drei geht damit so ein bisschen einher. Da ist wirklich ein lustiges Bild jetzt hier. Äh, können euch dann mal in diesem Artikel angucken, den Juliane drunter verlinkt. Ähm, der heißt nämlich Party Hard with Your Co-Founders. <lacht> Und damit ist gemeint, äh, nicht nur work hard, sondern tatsächlich auch play hard with your, äh, mit deinen Co-Foundern zu machen. Da es ein Bild, wo wir drei irgendwie nach einer durchzechten Nacht zu dritt im Hotelzimmer bett liegen. <lacht> das, das ist da in dem Artikel drin. Und das ist aber so lustig, es klingt, das ist wichtig, weil ähm, du mit diesen Leuten, wie schon gesagt, eben verheiratet bist, weil du eine sehr, 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 sehr enge Beziehung mit ihnen aufbaust. Und diese Beziehung, die mh, sollte im Optimalfall sich nicht rein ausschließlich auf das auf das business-technische äh, Arbeiten beziehen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, wenn man die Personen auch mal in einem sehr privaten Kontext kennenlernt. Wie gesagt, eben zum Beispiel auch mal mit ihnen eintrinken geht, auch mal andere Sachen miteinander macht ähm, und dadurch auch den Charakter natürlich der Person noch viel, viel stärker kennenlernt äh, und damit auch viel besser ähm, auf seine Eigenheiten reagieren kann, damit umgehen kann, etc. Ich habe tatsächlich schon von, von vielen anderen Gründerteams gehört, die, die ich dann auch mal so gefragt habe, ja, wie, wie macht ihr das? Warte, hab, seid ihr auch manchmal zusammen weg? Macht jemand, trinkt mal ein Bier zusammen? oder? Nö, nö, das machen wir nicht. Wir machen nur Business. Und dann höre ich oft, dass, da, ja, dass es da Probleme in der Beziehung gibt. Und ähm, ich habe dann auch schon oft erlebt, dass wenn ich dann mal gesagt habe, macht das doch einfach mal. Überwindet euch mal und, und macht einfach mal was Schönes zusammen. Fahrt vielleicht noch ein Wochenende zusammen weg. Ähm, macht ein Städte Städtetürchen zusammen oder so, ähm, dass das ähm, dass das wirklich was bringt. Das ist wie eine, wie eine kleine äh, Paartherapie ähm, und ähm, ja, hilft einfach, hilft. Es ist, so blöd es klingt, es hilft.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich vielleicht auch so eine alte Angewohnheit ja aus der Anstellung, nicht? Hm. wo manche Kollegen, man erlebt das ja selbst, äh, ganz klar trennen, okay, hier hm. bin ich jetzt, das ist mein Job und ja. Was ich am Wochenende mache, ist, da ist die andere Person, ja. das ist mein zweites Ich und ich erzähle auch meinen Kollegen nichts, ja, und ja. Äh, tatsächlich merke ich auch gut, wir jetzt bei Sidepreneur, wir sind ja remote unterwegs, so dass mhm. wir uns tatsächlich auch nicht wirklich viel äh, mhm. offline sehen, in diesem Jahr ein bisschen mehr, mhm. durch das Fellowship-Programm, was wir in München gemacht haben, mhm. ähm, aber tatsächlich... Ja, wir feiern zum Beispiel auch unsere Erfolge viel zu wenig. Mhm. Ja, also gut, das ist jetzt auch wieder dieser Business-Kontext. Mhm. Bei uns fehlt so die Zeit auch. Also wir haben unheimlich viel Kontakt. Wir schreiben viel. Mhm. Meine Kinder sagen schon immer, oh, der Peter schreibt schon wieder, <lacht> kann er nicht mal ein bisschen weniger schreiben, aber tatsächlich so, dass wir wirklich auch mal, und wir wissen auch unheimlich viel voneinander, so mm -hmm. würde ich jetzt mal behaupten, mm -hmm. aber auch da haben wir definitiv auch jetzt, wo wir auch im Team wachsen, auch noch äh, ja, Nachholbedarf, ja, und wir sollten auch da ja, Wert drauf legen, dass wir eben nicht nur miteinander arbeiten, sondern auch ein bisschen mehr die Person dahinter auch kennenlernen.
0: Ja, verstehe. Ja, guter Punkt. Mhm.
1: Ja, super Tipp, auch nochmal an dieser Stelle. Mhm.
0: So, dann nächste, Nummer 5. Äh, das Gleiche, was du... Ähm, ah ne, warte mal ganz kurz. Erstmal noch einen davor, und zwar Nummer 4. Ähm, das habe ich mal von einem sehr erfahrenen Unternehmer äh, gehört, der das am Anfang meiner Unternehmerkarriere uns so mitgegeben hat. Und auch das habe ich erstmal gar nicht so richtig verstanden. Ähm, und er meinte... Den guten Unternehmer macht aus ähm, zwei Dinge gut zu können und zwar erstens Windows ähm, of opportunities überhaupt erstmal zu erkennen und im zweiten Schritt dann da rein zu jumpen mhm. <lacht> und ähm, dann okay das pff, ja dachte ich okay klingt erstmal irgendwie fancy aber auch hier wieder acht Jahre später weiß ich ziemlich genau was er damit meint. Ähm, Erstmal das Erkennen von Möglichkeiten, von Windows of Opportunities. Das ist gar nicht so leicht. Also wie oft ähm, lässt man Chancen liegen, weil man sie einfach nicht erkennt? Weil man nicht erkennt, dass jetzt hier äh, sich ein Potenzial ergibt für dich selbst oder für dein Business, für dein Produkt äh, etc. Also man, man ist oft natürlich auch ein Stück betriebsblind und ähm, und 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 hat vielleicht auch oft noch nicht so die die richtig krasse ähm, business technische Denke drin, gerade am Anfang und dann lässt man einfach Windows of Opportunities links liegen und erkennt sie nicht. So, aber dann, wenn man sich das dann so, man kann das trainieren, also man, man kann das wirklich lernen, mit offenen Augen für Windows of Opportunities durch, durchs Leben zu gehen, aber dann eben auch noch diese, dieser zweite Schritt, der ist nochmal hart, ähm, dann zu sagen, okay, Wow, okay, ich weiß nicht, was mir dieses Window of Opportunity bringen wird, ob es am Ende sich auszahlen wird oder nicht. Ne? das macht den Unternehmer aus, Risiko eingehen, ohne zu wissen, ob es wirklich klappt. Ähm, und dann aber wirklich da rein zu jumpen und sagen, okay, komm, ich probiere es aus, ich mache es und ich baller jetzt so krass, dass ich die Chancen möglichst erhöhe, dass am Ende daraus was wird. Und diese zwei Steps, das ist, das ist das, was den guten Unternehmer ausmacht. Und das würde ich jetzt acht Jahre später so unterschreiben.
1: Dass du tatsächlich damals, also dass du es jetzt erlernt hast, ist dein Learning, oder dass du äh, äh, ja, Möglichkeiten nicht gesehen hast? Was mhm. ist da so deine eigene Erfahrung?
0: Genau, also mein, meine eigene Erfahrung ist erstmal, dass, dass ich mich selbst darauf trainieren konnte, die Dinger zu erkennen ähm, und auch rein zu jumpen. Sich trauen, rein zu jumpen. Das ist das, ist das was ich am Anfang beides nicht gut konnte und was ich jetzt über die Jahre gelernt habe.
1: Würdest du also auch sagen, ähm, Unternehmertum ist erlernbar oder muss ich geboren sein dafür?
0: Nee, ich glaube, das ist erlernbar. In, in, in vielen, ähm, klar, es gibt natürlich Charaktereigenschaften, die, die eben dafür sorgen, dass du genau diese Dinge halt nicht so gerne machst. Ne? Erstens, dass, dass dir vielleicht so ein bisschen auch die dieser der Business Sinn fehlt um Business of Opportunities zu erkennen aber ich glaube das kann man noch sehr gut erlernen da, da muss man einfach da kann man sich viel weiterbilden da ähm, da kann man andere Businesses äh, analysieren ne, so ein bisschen Modeling of Excellence und so ähm, so das kann man erlernen aber dann natürlich der zweite Schritt rein zu jumpen und das Risiko einzugehen ähm, ja <lacht> Ist im Prinzip ist schon eine Art Charakterfrage, aber auch da glaube ich, wer, wer will, der kann und wer will, der sollte es einfach ausprobieren und je öfter man das macht, desto offener ist man natürlich beim nächsten Mal dann auch dafür, äh, schneller rein zu jumpen und sich dann auch irgendwann drauf zu freuen auf dieses Risiko
1: weil man ja dann tatsächlich ja auch lernt hey das hat jetzt echt das recht richtig gut gelaufen und gut dass ich die Chance genutzt habe genau
0: es kann natürlich auch sein dass es beim ersten Mal nicht gut läuft und vielleicht beim zweiten Mal auch noch nicht aber dann vielleicht beim dritten Mal ich glaube der Airbnb Gründer hat ja ich glaube vor, vor Airbnb hat er fünf Unternehmen gegründet die alle pleite gegangen sind <lacht> also das ist dann halt Durchhaltevermögen
1: ja und immer wieder ja Mut zu springen
0: mhm. genau
1: Super. Was sagt dein Learning Nummer 5?
0: So, ja, das ist ähm, ein bisschen in Anlehnung an das, ähm, wähle deine Mitgründer mit bedacht. Hier, wähle deine Investoren mit bedacht. Ähm, ist natürlich die Frage so, es, es spielt jetzt nicht für jeden ähm, eine Rolle, Investoren reinzuholen. Das ist auch gut so. Also, wenn du Bootstrappen kannst und, ähm, und ab Tag 1 Kohle verdienst mit deinem. Businesses oder oder äh, sogar selbst Kohle reinstecken kannst, dein eigener Investor bist, dann umso besser. Es gibt natürlich Businessmodelle, da brauchst du einen Investor. Ähm, sofern du halt selbst nicht die Kohle auf dem Konto liegen hast, die du dafür brauchst. Ähm, und ähm, ja, da haben wir auch ein paar äh, Learnings gemacht. Ähm, wir hatten mh, einen Investor am Anfang an Bord. Ne? Wir haben ja eine, eine App auf den Markt geschmissen damals. Und ähm, dieser Investor hat sich sehr ins Produkt eingemischt. Also er hat sehr, sehr, sehr stark Einfluss darauf genommen, wie wir unser Produkt bauen sollen. Und andererseits waren wir ja die Profis dafür. Wir haben User-Testings gemacht. Wir wussten, was was die Leute wollen, was der Markt will. Wir haben mit unseren Nutzern gesprochen. Und nur weil der eine Investor, ähm, der wollte irgendwie so eine Filterfunktion in der App haben und hat sich dann überlegt, okay, diese Filterfunktion, die, die muss jetzt in Form von so einer Lasche irgendwie. Es hieß immer diese Lasche in der App sein. Und ähm, dann hat er uns das tatsächlich in den, in den Vertrag reingeschrieben, in den Investmentvertrag und mh, oft wird so ein Investment ja in Tranchen ausgezahlt, dann kriegt man nicht direkt alles am Geld, sondern erstmal nur einen Teil und dann irgendwann nach ein paar Monaten, wenn ein bestimmter Milestone erreicht ist, dann kommt der zweite Teil und da war ein Milestone geknüpft an diese Lasche, dass wir diese Lasche einbauen und wir wussten aber von Anfang an, ähm, diese Lasche macht gar keinen Sinn, die will kein Nutzer, die braucht keinen Nutzer, das, das kostet uns nur Ressourcen, das Ding zu bauen und dann waren wir tatsächlich ein halbes Jahr lang damit beschäftigt, haben so wertvolle Mitarbeiter-Power, ähm, unser Geld damit verschenkt, diese komische Lasche einzubauen. Einfach nur, um die zweite Tranche überwiesen zu bekommen. Und das würde uns im Nachhinein nicht mehr passieren. Ne? Also sei dir darüber bewusst, du bist der Profi für dein Produkt. Die Investoren wollen was von dir. Die wollen, dass sie dir, dein, dass sie dir ihr Geld überweisen und du das Geld für sie vermehrst. Ähm, du musst nicht auf den Boden kriechen und auf den Knien vor Investoren hängen und sabbernd äh, sie anflehen dir Geld zu geben, sondern Investoren wollen was von dir. Dann kommen wir am Ende nochmal zu, wie du das hinkriegst, dass dass du sozusagen auch mit mit breiter Brust dein, dein Business und dein Produkt so verkaufen kannst, dass, ähm, dass Investoren halt richtig geil auf dich werden. Und dann kannst du auch mit breiter Brust sagen, nein, ich baue das Produkt so, wie ich denke.
1: Mhm.
0: Und ähm, vielleicht noch eine kleine Side-Note auch zu dem ähm, Wähle-deine-Investoren-mit-Bedacht-Thema. Ähm, Halte das Cap-Table klein. Also das Cap-Table ist im Prinzip die Anzahl der Gesellschafter, die Anzahl der Investoren, die du reinholst. Wenn du später mal deine Firma verkaufen möchtest, einen Exit machen möchtest ähm, oder in einen großen, großen, großen VC reinholen, Venture Capitalist reinholen möchtest, dann ist es deutlich vorteilhafter, wenn du bis dahin nur, nur ganz wenige Investoren drin hast und nicht zum Beispiel schon 10, 15 Investoren und Gesellschafter in der... In dem im sogenannten Cap-Table stehen. Das schreckt dann andere große Investoren oder Excel-Partner ab. Das nur auch nur so fürs Hinterköpfchen.
1: Ja, spannend. Sicherlich ich, für viele Sidepreneure, die ja wirklich das jetzt erstmal neben dem Job machen, noch nicht ganz so relevant, ja. nicht? Dass vielleicht ja. ein Investor erstmal mhm. das ist überhaupt die Frage, hole ich mir einen rein ja, oder nicht? Genau. Aber so als Hinterkopf-Notiz, ja als Hinterkopf, äh, ja. Notiz, wenn man dann wächst, ist das sicherlich ein ganz super Tipp.
0: Ja. Ähm, genau, dann der Nächste, ähm, relativ easy, straightforward, higher, slow, fire, fast, klingt erstmal abgedroschen und alt, ähm, wendet man halt in der Realität trotzdem nicht so schnell an und äh, musste ich dann auch hart lernen, dass dieser Spruch schon durchaus Sinn macht. Ähm, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, wähle sie dir wirklich auch mit Bedacht aus, ähm, gerade die ersten ein, zwei, drei Mitarbeiter sind die, die dein Unternehmen mitformen, die dein Unternehmen, dein Business, dein Produkt mit nach vorne treiben und das ist super wichtig, dass du da die richtigen Leuten, Leute reinholst. Auch hier eher ähm, higher for attitude, not for skills. So, Skills kann man lernen, aber die Attitude, das ist halt das Wichtige. Und fire fast, ja, das muss man halt auch durchziehen. Wenn du merkst, es passt nicht, schlepp das nicht, schlepp, schlepp, schlepp diese Person nicht mit dir rum. Es ist besser für beide Seiten, sich schnell zu trennen und du gefährdest natürlich auch absolut dein Business und dein Geld und deine Zeit, wenn du dich nicht schnell wieder von Leuten trennst, wo du merkst, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, ja tatsächlich. Ähm, oftmals tut man sich mit der Sache ja schwer. Nicht? Hinter jeder, jedem Mitarbeiter steckt ja eben auch ein Mensch. Ja. Aber man darf das ja auch mal aus der Perspektive sehen. Vielleicht schleppt sich dieser Mensch ja auch bloß und will die Entscheidung nicht treffen. Und ja. ist sogar auch dankbar dafür, dass genau. es dann eben zu Ende ist.
0: Auf jeden Fall. Am Ende ist es besser für beide Seiten. Ja. 7. Um, um get your product out now. Um, Habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Um, nicht zu lange im, im stillen Kämmerlein rumwerkeln. Nicht zu perfektionistisch sein. Ich kenne das von mir selbst. Ich bin auch hyperperfektionistisch und denke mir oh, hier das noch und das noch und wir können das jetzt so noch nicht veröffentlichen. Doch kannst du. Um, hau das Ding raus. Lass den, lass den Markt entscheiden. Lass den Nutzer entscheiden. Und selbst wenn es erstmal noch äh, negatives Feedback ist. Damit kannst du arbeiten und dann kannst du das nach und nach verbessern. Es gibt nichts Besseres, als in der freien Wildbahn am Nutzer, am Markt dein Produkt zu testen. Ähm, ne? Und das auch schon mit dem MVP. Kennt ja wahrscheinlich mittlerweile fast jeder. Minimum viable product. Ähm, hau das Ding raus und los geht's. Attacke.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Nummer 8. Recruiting is your job. Ähm, das ist natürlich auch so ein kleines bisschen der Hin rüber zur, zur Talente-Plattform. Ähm hab, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben mit Headhuntern zusammengearbeitet. Wir haben äh, Mitarbeiter gehabt, die sich ums, ähm, ums Recruiting gekümmert haben. Am Ende ist das, was dir die besten Leute an deine Seite holt, ist, wenn du als Chef, als Führungskraft, als Leader ähm, selbst dafür sorgst, dir die besten Leute zu holen. Ähm, du musst sichtbar werden, du musst schon was wir am Anfang hatten, du musst du musst fürs Employer Branding stehen. Du musst dich darum treiben, wo die Leute, die du haben willst, äh, sich rumtreiben. Du musst mit den Leuten connecten, weil du willst die besten Leute bei dir haben und die besten Leute sind nicht arbeitslos. So, du musst erstmal die Leute davon überzeugen, dass die Leute ihren aktuellen Job kündigen und zu dir rüberkommen. Und das kannst nur du weil du die Vision verkaufen kannst, weil du die Mission verkaufen kannst, weil du mit Herzblut für dein Produkt brennst und du bist der Einzige, der das äh, an die Leute übertragen kann. Und äh, deshalb geh raus, mindestens bei den ersten 10, 20 Mitarbeitern ähm, bist du derjenige, der die Leute zum Brennen bringen muss, damit sie zu dir rüberkommen.
1: Mhm. Und das alles an einem 24-Stunden-Tag.
0: <lacht> Richtig. <lacht> so sieht's aus. Nummer neun, win people with unfair advantages. Um, das ist halt das, was du als als, als kleine Firma, als Zeitpreneur, äh, als äh, bislang vielleicht Solo-Unternehmer hast. Du hast ein paar unfaire Vorteile. Du hast viele Nachteile. Du kannst nicht das Gehalt zahlen wie große Firmen. Du hast nicht die Sozialleistungen wie große Firmen. Du hast nicht die Karriere-Step-Aussichten äh, wie große Firmen aber du hast ein paar unfaire Vorteile äh, anderen großen Firmen gegenüber. Und das ist halt das familiäre, das ist, dass ihr zusammen im Büro Sport machen könnt. Das ist, dass ihr, was weiß ich, wir haben dann tatsächlich Yoga-Stunden mit unseren Mitarbeitern gemacht. Bei uns hat jeder Mitarbeiter erstmal zum Start seine Birkenstock-Sandalen seiner Wahl bekommen, äh, in Farbe und Größe seiner Wahl, einfach so als als nette Geste. Und das war cool. dann da sind wir uns alle immer mit Birkenstock rumgelaufen. Ähm, und ähm, ja, du kannst mit den Leuten auf einer ganz, ganz anderen Ebene und Basis connecten und sie an deine Seite holen, sie für dich begeistern, sie motivieren, das Beste aus ihnen rausholen, sie bei dir binden ähm, mit deinen unfairen Vorteilen, die du als kleines Unternehmen hast. Super wichtiger mhm. Punkt.
1: Mhm, super wichtig, ja. Und um, tatsächlich ist es ja auch bei vielen Menschen heutzutage so, dass es ja gar nicht mehr darum geht, unbedingt so viel zu verdienen. Klar, Geld verdienen ist wichtig, aber dass ja gerade junge Leute jetzt sagen, also ich will lieber weniger arbeiten oder ich will halt die und die Sachen halt haben, weil Sport ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und da passt dann eben auch ein kleineres Unternehmen besser als so ein ja, anonymer Großkonzern.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und den nächsten Punkt, Punkt Nummer 10, kannst du nämlich in diesem Rahmen auch sehr gut anwenden. Und das geht auf dem Großkonzern nicht. Let your team participate. Ähm, ich bin mir tausendprozentig sicher, dass wir unsere Firma nicht an Daimler verkauft hätten, wenn nicht jeder in unserem Team auch einen Teil davon abbekommen hätte. Also jeder bei uns im Team hatte ähm, über einen sogenannten ESOP äh, virtuelle Anteile an der Firma, einen kleinen Teil. Und das führt einerseits im normalen Arbeitsalltag dazu, dass die Mitarbeiter ähm, nicht nur, wie du gerade nämlich schon genau richtig gesagt hast, nicht nur fürs Gehalt am Ende des Monats arbeiten, äh, sondern es auch als ihr eigenes Baby mit wahrnehmen. Da ist dann halt noch ein bisschen mehr, warum du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst, weil es halt auch dein eigenes Baby ist. Und dann, wenn dieser Moment kommt, dass irgendjemand das Baby haben möchte und kaufen möchte ähm, oder wenn einfach die Gewinne sich gut entwickeln, dann ist es auch ein großartiger Moment für die Leute, daran mitzupartizipieren. Und wir drei Gründer haben gesagt, damals als wir sozusagen von Daimler angesprochen wurden ähm, bezüglich der Übernahme, haben wir drei Gründer gesagt, wir verkaufen unsere Firma nur, wenn alle unsere Mitarbeiter Bock drauf haben und mitgehen wollen. Und hätte ein Mitarbeiter gesagt, er hat keinen Bock drauf, ähm, dann hätten wir die Firma nicht verkauft. Und das war natürlich, das hat uns natürlich dann sehr in die Karten gespielt, dass äh, jeder Mitarbeiter daran eben auch noch mal monetär mit profitiert hat an der Übernahme.
1: Das erinnert mich tatsächlich an ein Buch, was ich gerade gelesen habe von John Sterecki. Da ging es auch darum, wie man eben ein Unternehmen aufbaut, ähm, wo die Mitarbeiter halt gern sind und welche mhm. Geheimnisse Unternehmen haben, wo es eine niedrige Fluktuation gibt und da mhm. wird das auch so beschrieben, dass es da auch einmal ein Investor oder irgendwie im Exit anstand in einer kanadischen Firma mhm. und da ging es eben auch darum, wenn nur ein Mitarbeiter sagt, sie möchten es nicht, dann mhm. machen sie es nicht und tatsächlich war es dort auch so. Mhm. Die Mitarbeiter wollten es aus diversen Gründen nicht und dann mhm. haben sie es eben auch nicht getan.
0: Ja, ah ja, okay, siehst ja. du? Ja, genau der Punkt, ja, cool. So, dann Nummer 11 ist, äh, ist ein sehr großes Herzensthema von mir, ähm, Agilität. So, mhm. jedes Unternehmen ähm, schreibt sich auf die Fahnen, m, mehr oder weniger agil zu sein, äh, nach Prozessen zu arbeiten wie Scrum, Kanban, OKRs etc. Ähm, wie ich das so beobachte, verstehen allerdings sehr, sehr viele, wenn nicht sogar die meisten Unternehmen äh, Agilität falsch. Ich finde auch, das Wort ist ein bisschen misleading. Ähm, ich finde, eigentlich ist Agilität nicht das richtige Wort für Agilität, mhm. weil ähm, das impliziert ja so ein bisschen, also was ist das für ein Bild, was hat man da im Kopf, da denkst du irgendwie so, alle Mitarbeiter wuseln irgendwie wild und agil und flexibel und wie so ein Ameisenhaufen durchs Büro. Ähm, aber genau das ist Agilität nicht. Ähm, agile Prozesse kosten richtig viel. Agile Prozesse kosten ein knallhartes Commitment aller Mitarbeiter, vom Praktikanten bis zum CEO, ähm, zu diesen Prozessen. Und das Problem ist, wenn sich auch nur eine Person, nur eine Kette im Glied nicht an die Prozesse hält, dann bricht das agile Haus in sich zusammen und dann entsteht das, was äh, leider viele Unternehmen, die Agilität einführen, erleben, nämlich, dass sie es nach drei Monaten wieder abschaffen, weil sie sagen, okay, funktioniert nicht, das ist hier, das ist nur Chaos. Und ähm, ja, deshalb, don't get Agility wrong, ähm, Agilität kostet Commitment auf Prozesse und knallhartes Arbeiten an den Prozessen, stetige Verbesserung der Prozesse und alle müssen sich daran halten. Wenn das dann funktioniert, dann ist Agilität natürlich richtig geil, weil dann hast du den Effekt, dass ähm, du bessere Qualität liefern kannst in kürzerer Zeit und das Geile sogar noch, alle Leute in der Firma einen stressfreieren Job haben. Also dann hast du wirklich, äh, dann hast du gewonnen. Allerdings da kommen und Agilität richtig durchzuführen, das kostet richtig. Das dauert ein bisschen und das kostet.
1: Tatsächlich ist da wahrscheinlich auch wichtig, dass die Mitarbeiter daran beteiligt werden
0: mhm. und
1: nicht top-down es aufgedrückt bekommen, wir sind jetzt mal agil und wir haben uns mhm. überlegt, so und so läuft das jetzt ab heute, sondern mhm. dass die eben gleich von Anfang an das mit auch entscheiden ne? und mhm. entwickeln. Also genau,
0: wenn, wenn, du wenn du anfängst, äh, Agilität aufzusetzen, machst du das mit den Leuten gemeinsam und man fängt halt an, er erste kleine Prozesse äh, sich zu überlegen. Ne? Ähm, ich habe jetzt tatsächlich heute Nachmittag... Ähm, bin ich, bin ich bei einem Startup, die sozusagen jetzt auch mit mit agilen Prozessen starten möchten und wir werden jetzt natürlich noch nicht anfangen, äh, irgendwie direkt den perfekt ausgefeilten Scrum-Prozess zu machen. Das ist das ist viel zu viel, sondern wir werden heute, das Ziel von heute ist, erste kleine Commitments von allen zu kriegen auf Dinge, die sie in den nächsten zwei Wochen anders machen möchten und worauf sich alle committen. Und dann in zwei Wochen setzt man sich zusammen und reviewt das und sagt, okay, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert. Und dann geht man den nächsten Step. Wo wollen wir jetzt adjustieren? Und so baut man sich langsam, aber sicher seine agilen Prozesse auf. Und dann kann man natürlich sozusagen mit dem Ziel das haben, dass man am Ende einen richtig schönen Scrum-Prozess beispielsweise haben möchte. Oder OKAs oder Kanban oder sonst was. Mhm.
1: Spannend.
0: Next, 12. Source out what's not your core or what's not your future core. Ähm, da geht es darum, ähm, viele Gründer, Solopreneure ähm, kommen aus insbesondere aus Geldspargründen auf die Idee, ähm, viele Sachen selbst zu machen, selbst zu bauen, ähm, weil sie denken, okay, damit spare ich Geld. Am Ende ist das ein Trugschluss, weil man damit ähm, kein Geld spart, ähm, weil man natürlich auch seine eigene Arbeitszeit gegenrechnen muss und ähm, vor allen Dingen auch sein Produkt nicht auf die Straße bekommt. Das heißt, man muss ganz genau prüfen, was ist das, was am Ende den Wert meines Unternehmens ausmacht. Ähm, wenn, man, wenn man sich sein Unternehmen mal fünf Jahre weiter vorstellt und einen potenziellen Käufer sich vorstellt, ein anderes Unternehmen, welches dein Unternehmen kaufen möchte, warum kaufen die dein Unternehmen? Bei uns damals war es unsere fancy Algorithmen, unsere Technologie und unsere ähm, unsere Mitarbeiter. Also unsere unsere highly skilled Mitarbeiter so und deshalb source alles aus was nicht auf dein Core einzahlt was nicht auf diesen inneren Wert deiner Firma einzahlt alles das was den Wert deiner Firma äh, ausmacht am Ende das musst du inhouse behalten ähm, aber alles andere drumherum all das was nicht den den Wert deiner Firma ausmacht Bitte source das aus, lass das irgendwen anders machen. Du wirst am Ende viel Zeit, viel Geld, viel Nerven sparen und schneller erfolgreich sein.
1: Hm. Und tatsächlich ist das auch immer wieder ein Trugschluss. Also, hm. gerade bei Solopreneuren. Nicht umsonst heißen hm. sie ja Solopreneur. Ja. ja.
0: Ja, genau. Also es gibt viele Sachen, die man als Solopreneur sofort, sei es eine virtuelle Assistenz, wenn es wenn's um wenn's um äh, buchhalterische oder wenn es um irgendwelche administrativen Sachen geht oder so. Ähm, alles das, was halt nicht Core deines Services, deines Businesses ist, raus damit, damit du dich konzentrieren kannst auf das, was wichtig ist für ein Unternehmen.
1: Und da hat ja tatsächlich der Sidepreneur wiederum den Vorteil, dass er ja die Sicherheit aus der Anstellung hat, die finanzielle Sicherheit und mhm. hier auch schneller wirklich auch äh, Geld hat, äh, was er da vielleicht reinpumpen kann, um mhm. sich dann eben auf seinen Kern zu...
0: Ja, perfekt, perfektes Weil Setting.
1: S genau. Zeit ist knapp.
0: Genau, das ist halt auch ein Investment. Ne? In dem ja. Moment investierst du halt einen Teil deines monatlichen Einkommens in dein Side-Business und so muss es auch sehen. Also es ist halt ein reines Investment. So im Optimalfall wird sich das Geld, was du jetzt diesen Monat in dein Sidebusiness steckst, wird sich ja in einigen Monaten bis Jahren mehrfach äh, dir zurückzahlen.
1: Ja, ganz genau.
0: Okay, dann Nummer 13. Lead with heart and hand. Äh, führe mit Herz und Hand. Äh, auch so ein Ding, was ich, ähm, was ich über die Jahre lernen musste. So, Ich habe im Prinzip mehr oder weniger direkt aus der Uni heraus gegründet. Ich war natürlich überhaupt keine Führungskraft, hatte, hatte null Leadership Skills und das habe ich jetzt so über die Jahre erkannt, glaube ich, dass, dass das tatsächlich ein schöner Mix ist. Einerseits ähm, Herz, ja, du bist gerade in kleinen Firmen, bist du halt ein Buddy mit, dein, mit, dein, mit deinen Mitarbeitern, mit den Leuten, mit denen du gemeinsam arbeitest. Du bist auch irgendwie auf einer, auf einer sehr freundschaftlichen Ebene, du bist auch privat für die Leute da, du hilfst den Leuten beim Umzug und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem musst du natürlich auch eine positive, äh, natürliche Autorität für die Leute sein. Und das wollen die Leute auch. Also ähm, auch mal Eier zeigen, auch mal die härtere Hand zeigen, äh, auch mal sagen, wo es lang geht, der Nordstern sein, die Leitplanken liefern, das wollen die Leute. Ich meine, das kennt ja jeder auch, auch wahrscheinlich ihr, die, die ihr angestellt seid, die, ihr kennt das ja selbst. Es gibt es gibt, ähm, es gibt halt Führungskräfte, ähm, den folgst du gerne, die sind ein Nordstern für dich, ähm, du weißt, die haben Ahnung von dem, was sie da tun und sind vielleicht auch manchmal ein bisschen härter, aber haben dann eine, eine positive natürliche Autorität äh, und es gibt halt welche, da würdest du sagen, ja, die haben leider keine Eier, die kriegen es leider nicht geschissen, die wissen leider selber nicht so genau, in welche Richtung sie wollen und natürlich willst du der Erstere von beiden sein ähm, und das, das geht gut, das kann man miteinander verbinden, sowohl mit Herz, als auch mit Hand zu führen.
1: Hm. Und ist ja tatsächlich auch wichtig. Du bist ja nun mal dann derjenige, der das Side-Business oder das äh, start eben führt und ja. Auf jeden Fall. Du musst sagen, wo es lang geht.
0: Genau. Und das wollen Leute auch. Man darf nicht, man darf nicht denken, dass, dass Leute da keinen Bock drauf haben. Doch, Leute wollen auch geführt werden. Ja. So, Nummer 14. No deal is closed before cash has flown. Ähm, kein Deal. Nichts kein Vertrag ist durch, wenn nicht die Kohle auf deinem Konto ist. Mussten wir mehrfach äh, mussten wir mehrfach lernen, sind wir mehrfach mit auf die Schnauze gefallen. Ähm, wir hatten schon vor dem Exit an Daimler zwei andere potenzielle Exits auf dem Tisch. Einmal an ein großes äh, Medienhaus und einmal an einen, ein, ein Tech-Unternehmen im Silicon Valley. Äh, bei dem Tech-Unternehmen war alles klar, wir monatelang saßen zig Anwälte zusammen am Tisch, haben sich über jedes einzelne Komma und und oder oder äh, 24 Stunden gestritten. Ähm, die Verträge waren fertig. Druckerstapel, voll Verträge. Es sind schon zigtausende Euros in, in die Verhandlungen geflossen. Äh, die Firma wollte uns ins Silicon Valley holen. Sie hatte schon uns Wohnungen angemietet. Sie hatte sogar schon Visa für unsere Freundinnen besorgt und so weiter und so fort. Es war irgendwie ein, zwei, drei Tage vorm Notartermin. Was sollte da noch passieren? <lacht> und ähm, ja, zack, dann kurz vorher abgesagt. Und dasselbe hatten wir mit dem Medienhaus, da war es nur einen Tag vorm Notartermin, ähm, zack ist äh, der Aufsichtsrat Ra -rat dazwischen gegrätscht, alle M&A-Aktivitäten gestoppt. Ähm, ja, so, und ähm, kein Deal ist durch, selbst wenn es dir noch so sicher scheint und du noch so krass denkst, okay, jetzt kann ja nichts mehr dazwischen kommen. Äh, das das betrifft Kunden, das betrifft Partnerschaften, das betrifft Investoren, egal was, kein Deal ist durch, wenn du die Kohle nicht auf deinem Konto hast. Selbst wenn, selbst, ich habe sogar schon von Stories gehört, wenn der Notartermin schon durch war und die Unterschriften schon drunter waren, selbst dann ist der Deal noch geplatzt. Es geht wirklich darum, die Kohle ist auf deinem Konto, erst dann ist der Deal durch.
1: Ja, sehr spannend. <lacht> Tatsächlich, äh, ich habe mir gerade so ein paar Notizen mitgemacht und habe ihm geschrieben, erst wenn der Vertrag unterzeichnet ist, und da fügst du jetzt noch mit an, genau. und das Geld auf, der äh, auf, auf, jeden, auf dem Konto ist.
0: Auf jeden ja. Fall.
1: Genau. Und einfach unglaublich, was da noch passieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man echt manchmal sich nicht vorstellen. <lacht> ähm, das letzte Ding. Ja, M Sales is everything and everything is sales. So. Ich selber bin eigentlich kein Salesmensch. So. Also ich, das, das war nie, nie mal naturell. Aber auch hier, jo, das kann man lernen. Das ist ein Handwerk. Und am Ende, egal was du tust, ob du dich selbst verkaufst, ob du dein Seitenbusiness verkaufst, ob du dein Produkt verkaufst, ob dein Business verkaufst, ob du anderen Leuten von deinem Business erzählst, oder vor allen Dingen auch, ob du Mitarbeiter bei dir reinholen willst. Scheißegal was, es ist immer Sales. Und wenn du ein paar ganz grundlegende Sales-Taktiken äh, und Techniken beherrschst, die man, wie gesagt, lernen kann, das ist ein Handwerk, ähm, dann wird dein Business am Ende erfolgreicher sein. Ähm, in jegliche Richtung ähm, kannst du über, über ein paar Sales-Taktiken, kannst du, dich als Person verkaufen, dein Produkt verkaufen, deine Firma verkaufen. Und mit Verkaufen meine ich jetzt nicht nur den Transaktionsprozess des Verkaufens, sondern natürlich auch des Pitchens, des Marketings, der Kommunikation und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja auch das, was vielen deutschen Gründern fehlt im Vergleich zu den Amis beispielsweise. Bei den Amis lernst du ab der ersten Klasse vor der Klasse zu stehen und irgendwas zu pitchen. Und ein deutscher Ingenieur hat sowas in der Regel in seinem Studium nie gemacht. Und ähm, das ist einer der großen Vorteile, warum die Amis uns oft voraus sind bei, bei ähm, ja, insbesondere halt im Tech-Bereich zum Beispiel oder im Ingenieursbereich. Ähm, so, die kochen auch alle nur mit ganz lauwarmem Wasser. Ich war da im Silicon Valley, so da, da habe ich auch gemerkt, so okay, krass, also so viel krasser geht es hier jetzt auch nicht zu. Aber was die halt können, ähm, die können sich und ihre Firma und alles geil verkaufen. Und äh, da kommt es am Ende drauf an.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> Sales ist auch so mein Thema, nicht? Mhm. Wie du halt so eben sagtest, du selbst bist auch nicht so der Sales-Typ und so geht mhm. es mir tatsächlich auch. Ja. Und äh, das nehme ich mir jetzt auch nochmal <lacht> zur Brust sozusagen. Ja. Äh, was ich da tun kann, was ich da erlernen kann noch, das ist einfach auch...
0: Kannst ja, du lernen, Kannst, kann man echt, ich, also ich habe es auch über die letzten, vor allen Dingen über die letzten ein, zwei Jahre sehr stark gelernt, äh, am Ende ist es eine, ist es wie eine Sprache lernen, es ist du mhm. deklinierst ein paar Dinger runter, du bereitest dich vor, du bist präpariert, ähm, du weißt genau, was deine Vorteile sind, was deine Merkmale sind, wie du mit Einwänden umgehst und wie du zum Abschluss kommst, ähm, es ist es ist eigentlich ein sehr einfaches Handwerk, was man sich einfach nur mal aneignen muss.
1: Ja, sich die Zeit nehmen genau. und ein bisschen lernen und dann üben. Ne? Und dann umsetzen. Auf jeden Fall. sind wir Auf wieder da, <lacht> wo wir am Anfang auch waren. Äh, hört sich alles immer natürlich gelesen oder angehört einfacher an. Mhm. Auf die Umsetzung kommt es dann Jup. natürlich tatsächlich genau. an. Erstmal mit äh, irgendwem
0: anders trainieren oder mit deinen Leuten oder deinem Mitgründer oder sonst wem. Ja. Ähm, Family, Friends and Fools und dann halt in der freien Wildbahn anwenden und wissen, dass du auch dabei noch weiter lernst.
1: Ja. Klasse, Michael, super. Also da haben wir jetzt ja mal deine 15 Fuck-Ups und Learnings äh, ja gut äh, herunterdekliniert sozusagen. War jo. sehr spannend, dir zuzuhören. Und eben besonders schön ist ja, dass du eben aus deiner Erfahrung sprichst. Mhm. Und man denkt, ah ja, wow, okay, das kann also passieren. Das ist nicht aus dem Lehrbuch, sondern so findet es auch wirklich in der Welt halt statt. Mhm. Magst du so zum Ende nochmal kurz zusammenfassen, wo man dich findet, mhm. ähm, dass man auch mit dir Kontakt aufnehmen kann, wenn man da weitere Fragen hat.
0: Genau, also gerne einfach googeln nach Michael Asshauer mit H dazwischen, ähm, dann die gesamte Talente-Plattform mit äh, dem Magazin und diesem E-Book, von dem ich sprach, 222 solche Hacks, wie wir gerade 15 davon gehört haben ähm, und ähm, den Letter, der einmal die Woche rum, rumgeschickt wird, wo dann eben jede Woche drei von solchen Hacks kommen, ähm, gibt es auf talente.co.
1: Ja, super. Vielen Dank. Wir werden das auch wieder in den Show Notes mit verlinken, sodass ihr da auch schnell und einfach den Weg zu Michael findet. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, äh, ja, an deinen Learnings sozusagen, ja, teilzuhaben und für mich da auch was mitzunehmen und auch für Sidepreneur und ihr da draußen sicherlich habt auch die ein oder andere Idee mitnehmen können wie ihr vielleicht anders vorgehen könntet bei eurem Side Business wenn ihr Fragen habt meldet euch natürlich immer gerne direkt über unsere Facebook Community oder auch über E-Mail info@zeitpreneur.de.
0: So, die nächste Folge hier vom Talente Podcast. Die solltest du nicht verpassen, weil es geht ums Thema Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterverantwortung. Meiner Meinung nach gehören nämlich diese beiden Dinge sehr stark ähm, miteinander verzahnt und die Frage ist, wie können wir dafür sorgen, dass sich unsere Leute bei uns wohlfühlen? und natürlich dementsprechend auch lange bei uns bleiben und gute Ergebnisse liefern, das wollen wir natürlich, aber dass sie gleichzeitig auch Verantwortung übernehmen. Wie können wir also unser Team durch ihre Mitsprache dazu motivieren, sich weniger über Dinge einfach nur zu beschweren, die ihnen nicht passen, damit für schlechte Stimmung bei sich selbst und bei anderen zu sorgen und damit für schlechte Ergebnisse in der, in der gesamten Mannschaft, sondern, dass sie, wie kriegen wir es das hin, dass sie einfach, selbst mehr dafür sorgen, die Firma und die Zusammenarbeit und alles bei dir im Team in die richtige Richtung zu verbessern, weil dann sind sie am Ende natürlich auch zufriedener und äh, werden bessere Ergebnisse liefern, länger bei dir bleiben, das Team wird besser funktionieren. Dazu wirst du drei Tipps von mir hören, die du sofort ausprobieren und umsetzen willst danach. Also klick jetzt mal fix auf Abonnieren oder folgen in deiner Podcast-App, und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke dir, ich freue mich. Bis dahin, dein Michael.